0: Camino sobre tu piel morena y siento tu latido. Y miro todo lo bueno que los dos hemos vivido.
1: 6.80, Sistema de Emisoras Atalaya en su año 78. Reciban el saludo aquí desde la hora del Pocho. En esta trinchera, en esta columna de la libertad de expresión. Honrando... Las iniciales de los nombres completos de esta emisora, SEA, Sistema Emisoras Atalaya, Radio Seria, Emotiva y Altiva. Por eso cada día más líder, una potencia en radio y un nombre que ha hecho historia, pero que todos los días hace presente y proyecta futuro en el Dial de los Ecuatorianos. Este es su programa matinal a la hora del pocho de este jueves 21 de julio del año 2022. Estamos apenas ya. A un, a un día para que se acabe la semana laboral e iniciemos el feriado conmemorativo de Guayaquil. Y estamos exactamente a cuatro días de celebrar eh, aquel, aquella fecha magna de fundación de nuestra libérrima y amadísima ciudad, la ciudad de Santiago de Guayaquil. Aquí estamos con ustedes, junto a Fernando Edmundo Flores Marín Ferflomo. Hoy día sí le vamos a dar un poquito de tiempo al recuerdo. Mañana le vamos a dedicar exclusivamente mañana vamos a hacer un stop, salvo que haya algo verdaderamente importante en lo político, mañana le vamos a dar un stop a aquello y vamos a dedicarnos bastante al recuerdo de Guayaquil, pues y al final vamos a comenzar un poquito por ahí, pero antes que nada, antes de comenzar a hablar, el saludo, y por cierto, aquí está Fernando Edmundo Flores Marín Ferfloma, que saluda al país, Fernando, buenos días.
2: Eh, buenos días con todos, buenos días, Pocho. Sí, yo creo que vale la pena traer a la memoria aquellas épocas de juventud de uno que cosas que todavía sobreviven y otras que ya quedaron en el, en el olvido de personajes famosos que circularon por Guayaquil, comidas, comidas restaurantes,
1: calles, restaurantes. vivencias, cómo se vivía antes, sí, es, es, cómo es, se es. conmemoraba antes el 25 de julio. Ahorita el no vamos a entrar en detalle, eso, pero lo lo ejemplo, los desfiles militares, los desfiles estudiantiles, Las que se empataban con el, el 24. 24. Mañana también le vamos a dedicar algunas palabras a Simón Bolívar. Desde que dejó de ser feriado el 24 ya nadie se acuerda de Bolívar. Todo el mundo esperaba el cumpleaños de Bolívar para, no pedir, pero para el feriado. Una vez que se acabó el feriado pero ya nadie se acuerda. Ahora Bolívar, Bolívar es Bolívar... un
2: personaje muy cuestionado. Hay gente que lo cuestiona mucho. Sí, antes era un ídolo, un héroe ídolo. en sí, general. Pero ahora no,
1: ahora hay mucha ahora gente hay mucha que lo Ahora gente lo que entró, que, que tergiversan un poco la sí. historia. Bolívar es el hombre que nos dio la libertad. Sin Bolívar... A ver, algún día igual nos íbamos a independizar de los españoles, pero... Pero en esa época fue Bolívar el que le levantó la antorcha de la libertad. Y si tanto celebramos las fechas independentistas, o sea, Bolívar es tan héroe con, y, y, y debería estar en, en, en la conciencia de Guayaquil eh, con tanto cariño como Olmedo. Bolívar nos dio la independencia del Ecuador. Olmedo, obviamente, pues con, con todos los eh, gestores de la fragua al vulcano, nos dio la independencia de Guayaquil en 1820. Pero también tenemos que ser sinceros. En una época en donde España, el reino de España, estaba pasando por serios problemas militares y políticos en España, eso ayudó mucho para que en esa época se encienda la llama de la libertad en Sudamérica. Había, había eh, los españoles estaban preocupados allá en España por sus asuntos de conquistas en Europa. Y... Obviamente, pues en esa época también el traslado de tropas y todo el viejo cruce y es, no deja de ser largo y tedioso, aunque sea en avión, un traslado, un cruce del Atlántico, imagínense, en esa época, en 1800, los años 1800, 1815, 1818, 1820, 1822. Entonces, eh, iba, iba cediendo espacio España en, en América del Sur. Primero perdió Venezuela, luego perdió Colombia, se venía la liberación también de lo que después se conoció como Ecuador. Y evidentemente pues los, los eh, españoles se atrincheraron básicamente para controlar la capital, que era en este caso Quito, o sea ellos querían tener el control de Quito, eso hizo de que su fuerza bélica eh, se despotencialice totalmente en otras regiones, entre ellas Guayaquil, por eso es que la independencia de Guayaquil es una independencia sin guerra. Es una independencia de tomarse el cuartel que en esa época estaba en control de los españoles y tomado el cuartel ahí quedó todo, ahí nos declaramos independientes, programamos nuestra independencia, pero Olmedo era consciente de que esa era una, era una situación absolutamente débil y por eso en el propio, eh, en la propia Acta de la Libertad, José Joaquín de Olmedo y quienes redactaron el Acta de la Libertad establecieron de que Guayaquil necesariamente tenía que... Eh, aliarse o adherirse a un protectorado porque Sola no iba a poder, si es que en algún momento venía el contragolpe español, Sola no iba a poder sostener su independencia y eh, eh, sumaron lo que ocurrió en Guayaquil con lo que ya venía dándose en, en América del Sur y, 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 y bueno, y ahí comenzaron los próceres de América a, 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 a ver en Guayaquil, porque Guayaquil era un punto estratégico fundamental para la, para la independencia, puerto. Eh, ya había proclamado su independencia punto central del continente eh, en cuanto a, a su margen eh, occidental entonces por eso que llegaron acá Bolívar y San Martín y, y prácticamente después de la, de la, de la liberación ya de, de, de lo que después se conoció como territorio ecuatoriano, o sea de lo que en esa época era la real audiencia de Quito ya una vez que se ganó la batalla del pichinchi todos se reunieron los líderes Bolívar y San Martín, San Martín ya estaba de retirada ya quería dedicarse a a, a disfrutar de su vida y de sus mujeres y, y punto, simple y pues, le dijo a Bolívar, avanza y Bolívar que andaba con todo el hambre esa de, 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 de liberar y liberar y también de, el, el hambre político el ansia político, ser poderoso en la medida en que iba acumulando más territorio como todo en la política el poder pasaba de la real audiencia a, a, a los independentistas a los libertadores, en este caso Bolívar Bolívar se convirtió en X tiempo en el amo y señor, políticamente hablando, de lo que después se convirtieron en cinco naciones de este continente, o sea, de medio continente, se convirtió en amo y señor, y eso también le gustaba a Bolívar, porque así, así somos las personas, ya cuando tenemos el poder en las manos, también disfrutamos de las miles del poder, de, el, 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 la táctica cortesana existió siempre, desde los españoles hasta desde los indígenas debe haber existido la táctica cortesana de, de cortejar, a los Atahualpa, a los Guaynacapa, luego a los, a los eh, generales españoles, a los Aimerich, Barreiro, etcétera, en, en, en Colombia, y después a los Bolívar y a los Sucre. O sea, siempre los que están abajo del poder llegan al poder cortejando a los que ejercen el poder. Entonces, es, eso definitivamente es, es un tema afrodisiaco para quien ejerce el poder. Es un tema afrodisiaco. O sea, se siente un placer... Eh, eh, extremo, un placer extremo, eh, totalmente cautivo. La gente se cautiva con el poder, eso no se puede negar. Entonces, bueno, a Bolívar también lo cautivó el poder, a Santander lo cautivó el poder, a Sucre menos, pero también le gustaba el poder. O sea, ya una vez que ganaron en, la, en, en, la, en, la, en el campo de batalla el acceso al poder, pues bueno, ya después les gustó el poder. Y después también comenzaron a ser víctimas de las... De todas estas eh, eh, intrigas del poder. Incluso algunos perdieron la vida, como el propio eh, Antonio José de Sucre. Bueno, eso lo traje a colación porque el domingo es un aniversario más, este Fernando, del natalicio de, de Simón Bolívar. Eh, exactamente. Bolívar eh, cumpliría 22 más 17, 22 más 17 es 39, cumpliría 239 años de haber nacido. El domingo, 239 años de haber nacido. Mira
2: tú. Oye, Pocho, estaba viendo y re, algo que me llama la atención, porque aquí se que la, la, el call center del, del IES colapsó y dejó de funcionar el día de ayer, me parece que fue. Dicen que ya está operativo, pero el motivo, estaba leyendo la noticia de que el motivo por el que dejó de funcionar es porque hubo inconvenientes con la empresa proveedora Flober Group, y para solventar el problema se hizo un convenio de pago por tres millones dólares. call center en tres años cobra tres millones mil dólares. porque supuestamente dice, aquí según una nota Daniel Rodríguez, que es director de salud del IES, explicó que el problema que tiene el IES con el servicio del call center es que no se ha firmado un contrato por tres años.
1: ¿Cuánto es el, el, el
2: funcionamiento del call center al año? No, no al año. Supuestamente, estos tres años, que no se ha pagado, son 3.800.000 dólares.
1: ¿En tres años? En tres. O sea que el call center cuesta 1.300.000 dólares anuales. <risa> Más o menos. Yo te hago una pregunta. Más o menos. Me llamó yo... la atención y yo... me llamó la atención
2: que no haya habido un contrato y haya estado cerrado. Yo te hago una pregunta.
1: ¿Cuántas personas... Eh, eh, ¿Cómo funciona un call center, Fernando? Tú sabes no
2: tengo idea cuántas personas atienden muchas veces el call center eh, contestan, eh, contesta grabadora grabadora te contestan <risa> computadora que te aprieta ah, si quiere una cita para te pues, no sé si en este call center yo nunca he llamado al call center de, de 10 me he necesitado gracias a Dios no sé si ahí te atiendan personalmente y te, para darte las citas cómo se agendan las citas ahí la, desconozco el mecanismo sé que existe ese call para las citas que normalmente de la lámpara según la gente se queja seis meses, siete meses después de,
3: leía de la llamada
2: que... pero lo que me llama la atención es justamente que se haya prestado un servicio por tres años sin un contrato firmado y que el monto ascienda a 3,800,000 millones ochocientos mil dólares y, cómo y se que puede... no se haya
1: pagado y, que ¿Y ¿Cómo en la función
2: pública se puede generar una deuda no de un idea. servicio
1: sin un contrato firmado? No tengo idea trabajo de trabajo
2: No tengo una idea Ahora sí están trabajando en un nuevo proceso de contratación, ahí sí me imagino que firmarán el contrato para ver si eh, a quién se lo asignan. Mientras tanto, dice que el servicio lo seguirá prestando a esta empresa una vez que han llegado a un acuerdo. A mí sí se me hace muy, muy difícil de entender que se haya prestado durante tres años un servicio, se haya acumulado una deuda por ese monto, sin que haya habido un contrato firmado, Además es una institución
1: pública. Y, y además hay mucha gente que se queja. Yo, mira, yo te soy sincero. Debería, merezco ser atendido por el, por, por el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social porque soy afiliado, pago mi, mis afiliaciones, pago mi afiliación laboral, yo soy empleado de mi empresa, pero también pago eh, la patronal, la, la patronal eh, a mis empleados. Este, pero yo te soy sincero no pierdo el tiempo sí, no pierdo el tiempo O sea, a Dios gracias hay la posibilidad las poquísimas veces que recurro al médico además que no recurro a los médicos ese es mi problema, yo nunca recurro a un médico en cualquier momento me quedo tieso por ahí porque soy muy poco preocupado para eso no he tenido la necesidad pero tengo un seguro médico de otra naturaleza por cualquier emergencia que se me presente o sea Desgraciadamente, eh, a eso nos ha llevado el seguro social. Por eso es que cuando aquí sí, la mucho, gente.
2: Pero hay muchísimos, la gran mayoría de la gente que no puede o no tiene acceso es que, a ese claro, seguro. Y pero tiene pero, que recurrir
1: a este de acá. Es, es, no, es que a eso, te iba a, eso, a eso me iba a enfocar. La gente que sí necesita de eso, siempre se queja de que el call center no da un buen servicio. No. De que no contestan, sí. de que... Pero que te agendan si, que cita, porque
2: te... eso ya no es responsabilidad del call center, pero que te agendan la cita para ocho, nueve meses después, o sea...
1: Bueno, te digo una cosa, Fernando, o sea, realmente en este país tenemos una visión totalmente desproporcionada de la bilateralidad de los aportes. De la, de la bilateralidad de los aportes. Comencemos con esto de los impuestos. Cuando hacen las comparaciones, no, mira, que en Suecia se paga más impuestos, que en Noruega se paga más impuestos, que en Europa se paga más impuestos, que por aquí y por allá se pagan más impuestos. O sea, los macroeconomistas, por eso es que a mí me fastidian los macroeconomistas. Por eso es que yo no tengo un buen concepto de los macroeconomistas, porque le mienten a la población. Los macroeconomistas nos engañan con los fríos números. Entonces dicen que en Suecia o en Noruega se pagan mucho más impuestos que en Ecuador. Sí, pero en Suecia y en Noruega el ciudadano que paga esos impuestos casi que no tiene más gastos. Se enferma va a cualquier hospital de primerísima calidad con un servicio que no lo dan las clínicas. Aquí por donde tienes que pagar 300 dólares la noche. ¿Qué escuelas y colegios. Todos los colegios allá son gratuitos, son estatales. O bueno, habrá algún colegio privado, pero hay de pero cada diez colegios, colegios los... nueve son públicos y uno privado. ¿Por qué? Porque esos nueve colegios públicos son tan buenos y de tanta calidad como el colegio privado.
2: Y los colegios privados son muy caros allá, solamente eh, para un nivel de... Ya,
1: ingeniería. ya para que vayan los hijos de, los, de, la, de la nobleza. Y allá tampoco existe el complejo, ni la moda. Allá los padres de familia buscan la mejor educación para sus hijos, ¿no? ¿Cuál es el colegio de moda? ¿Dónde están? Es ¿Dónde va a atender a los compañeritos? con los que quieren que rueden o que, o que se relacionen. Allá no, allá incluso hasta por, por, por ubicación eh, residencial eh, ubican a sus hijos en los colegios, que son de primerísima calidad. Acá no. Allá en Noruega, en Suecia, en esos lugares donde se paga mucho impuesto hay una seguridad ciudadana de primera. Acá es lo que menos existe. Entonces, claro, en otro lado, se paga mucho más impuestos que en Ecuador, pero se retribuye el pago de esos impuestos de tal manera que te ahorras cualquier cantidad de dinero en esos gastos que aquí sí los tienes. Con un servicio de primera. Con un servicio de primera, además. Entonces, no es verdad pues que, que... O sea, cuando los servicios son muy malos en retribución a lo que tú pagas, entonces tú estás pagando carísimo. Estás pagando mucho más alto que lo que los números te reflejan. Los fríos números te reflejan... A la simple comparación. O sea, para ponerlo, Porque ahí tú tienes que, tú tienes ponerlo, que establecer el, 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 lo que pagas. Para un
2: ejemplo más, más numérico. Si tú aquí pagas 10 para recibir lo que tienes. Creo que es preferible pagar 20. Pero recibir el servicio que tienes
1: allá. O sea, a ver. Si, y te lo pongo más claro para que la gente lo entienda. Si tú pagas aquí 10. Y no recibes prácticamente nada. Y tienes que pagar adicionalmente al servicio privado, tienes que pagar 20 más para recibir lo que deberías de recibir por esos 10. Entonces, es preferible pagar 20 como se paga allá y ya no tienes ese otro gasto. Entonces, a la larga, tú terminas pagando más aquí que allá. Pues.
2: Claro, porque aquí... Te Eso voy, no te dicen los tú macroeconomistas. Tú vas a, a, a cualquier hospital, la República de Salud... Y tienes que salir a comprar medicinas desesperadamente porque no hay. Tienes que comprar eh, una mascarilla para oxígeno porque no hay. Tienes que salir a comprar prácticamente todo.
1: Mira, aquí lo que pasa, y vamos a decir las cosas como son. Después voy a, dar un, a leer un mensaje de Luis Eduardo Gómez, que está en la sintonía. Gómez Bejarano, mi presidente, como le digo cariñosamente, presidente del Club de la Unión hace algún tiempito atrás sobre el tema de Bolívar. Se lo voy a leer a Luis Eduardo, se lo voy a leer lo que él opina, por supuesto. O sea, él es un gran y hay un grupo. Él es que, un gran oyente que... de nuestra radio, de nuestro programa y también hay que engreírlo así que le voy a leer su, 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 su mensaje. No mensaje. Tiene su visión de lo que es tiene su visión. Pero déjame terminar esta idea o, o o este concepto, no. O sea, aquí la gente, este es un país en donde el tema tributario, desgraciadamente se lo enfoca mal. Los gobiernos lo enfocan siempre pensando, o sea, lo aplican con un exceso de solidaridad cruzada, pero esa solidaridad cruzada a veces va enfocada en el tema electorero. O sea, lo que se dice comúnmente, les gusta hacer política con plata ajena. Por supuesto que tiene que haber esa solidaridad cruzada, en eso se basa también. Eh, la política económica del país Incluso desde la norma constitucional Solidaridad Significa que El que más produce o el que más puede tener Contribuye de alguna manera Al desarrollo de los que menos tienen O nada tienen Eso no lo estoy ni negando Ni criticando Ni señalando que es, que, que, que es negativo Bajo ningún concepto Eso es lo correcto y eso además es lo justo Pero Eso no significa Que los que aportan, en cambio no reciban ningún tipo de beneficio, ningún tipo de beneficio, o sea, el que aporta impuestos en el Ecuador no recibe nada a cambio, eventualmente una carretera más o menos en buen estado, eso es todo, seguridad no recibe, salud, tampoco, ¿por qué? porque además no se preocupan de proveer por lo menos a una clase media ya, está bien, las clases pudientes a lo mejor nunca van a ir a un hospital público. A lo mejor nunca van a ir a un hospital público. Porque a lo mejor ni siquiera van a una clínica privada. Si tienen la posibilidad, como en efecto lo hacen, se van a Estados Unidos. O se van a Europa a curarse. O a dar a luz. Las clases pudientes lo pueden hacer. Pero hay una clase media que aporta impuestos. Hay una clase media que produce. Hay una clase media que consume. A la clase media no le dan nada. No quiero lastimar con este comentario a mi gran amigo Otto Sonejos. No lo quiero lastimar. No lo hago con esa intención tampoco. Pues solamente para poner un ejemplo de lo que yo una vez tuve una conversación con Otto, ya siendo vicepresidente, y, 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 y la respuesta que me dio Otto. Tú sabes que yo desde hace mucho tiempo vengo señalando, Fernando, de que Guayaquil necesita el gran hospital del norte Correcto ¿Por qué? Porque lo necesita Pero un mega hospital Un hospital multi especialidades.
2: Pero público no
1: Pero público o por lo menos en alianza público-privada pero, pero que se necesita que se invierta ¿En qué sector? En el sector de los amanes Además el sector idóneo Porque en ese punto A través de la autopista es de fácil acceso de cualquier lado de Guayaquil, pero además está conectado con todo el norte de Guayaquil. Estamos hablando del noreste de Guayaquil, del norte residencial de Guayaquil, que te empata con Aurora, que te empata con San Morondón, que te empata con Durán, que te empata con la vía Manabí. en un momento determinado. O sea, por cualquier lado, ese es el sitio ideal. Cuando lo designaron o lo eligieron, lo designaron realmente, a, a, lo eligieron, sí, lo eligió la asamblea. A Otto lo eligió, lo eligieron vicepresidente. Un día lo fui a visitar, para saludarlo, para felicitarlo, y le di esta idea. Entonces usted me dice, me, me encanta esa idea, pero lo que pasa es que en los planes de gobierno siempre están hospitales para los sectores populares. O sea, está bien, hagan todos los hospitales que se necesiten para los sectores populares, pero no solamente el pueblo vive en este país, pues, o sea, a lo que ellos llaman sectores populares. No solamente la gente desposeída o, o de clase económica baja o, o muy necesitada es la única que vive en este país. No son los únicos pobladores. También hay una clase media que siempre es marginada de los beneficios del poder. Siempre es marginada. Y hay un ejemplo, y no es que Otto lo hizo con y eh, a él le gustaba la idea, pero, pero fue muy sincero y muy franco conmigo, en los, en los planes de gobierno siempre se estipulan estas inversiones para los sectores populares claro, el gobierno de la Guarino no ha hizo lo ninguna obra al respecto que tampoco claro, pero, pero lo que lo que tenemos
2: te quiere... que tener claro que pueblos somos todos los que tienen y los que no tienen Así es. cuando se trata de servicios que tiene que pues, haber
1: pero lo, a lo que yo voy es que los que contribuyen con impuestos porque además los, que más contribuyen con los, los sectores que más poseídos no contribuyen con impuestos directos sí de alguna manera a través del consumo, pero igual no quizás en una gran cantidad pero igual cualquier persona en algún momento compra algo que le, que le facturan IVA y tiene que pagar el IVA pero al menos en lo que se llama impuesto a la renta eh, y, y retención a la fuente y todo eso, normalmente quienes eh, aportan son las personas que constituyen la llamada clase media y a la clase media nunca se le hace obras especiales de servicio, no se les da servicio no, no, no hay escuelas colegios fiscales, antes sí los había, el Vicente Rocafuerte, por ejemplo, fue un colegio de clase media
2: el Vicente sí era un colegio en,
1: en su momento, el Aguirre Abad fue un colegio de clase media, o sea la clase media de Guayaquil y ni siquiera a veces la clase media prácticamente en esa época buena parte de la población, hablemos de los años 30, 40, buena no, parte de la,
2: en
1: el la gente estudiaba por ahí comenzaban a salir los primeros colegios privados que el San José, hermanos cristianos San José, Cristóbal pero, pero igual, buena parte de la población, especialmente la clase media, iba a los colegios fiscales. Hoy ya los colegios fiscales prácticamente no, no, no prestan su servicio para la gente de clase media. O sea, la clase media tiene que andar buscando, obviamente, colegios. Hay, hay de todos, ¿no? colegios baratos, el, el, el punto, el punto va eh, va medio caritos y hay colegios el, el muy caros. Pero, pero siempre tienen que ir que a buscar clase y pagar. La
2: tiene un afán de superación permanente, sea, todo el mundo quiere superarse. Así tiene es. todo el derecho a superarse. Entonces la clase de media en su hogar de superación quiere buena educación para sus hijos. Y esa buena educación no la encuentran en los colegios fiscales. Buena salud. Eh, buena
1: salud No la encuentran no encuentra en los hospitales. hospitales. Además los hospitales están lejísimos. A ver, pero alguien si... pagaron sus impuestos. Ya Alguien se enferma en Alborada. Vamos viendo las alternativas para alguien que se enferma en este momento en Alborada o en Saúl. Hospitales. Tiene que irse a meter a Montesina ahí o tiene que irse a meter a la perimetral igual al hospital universitario. Vamos viendo... es afiliado al seguro a los ceibos? Si es afiliado al seguro, tiene que irse a los ceibos, que es lo más cercano ahora, o si no, tiene que irse al puerto. Ah, al sur. Ya. Sí. Si está enfermo de, 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 de cáncer, Podría buscar Solca, que es por acá, que son proyectos más bien de, de la Junta de Beneficencia, que encima les deben plata y que ya ni siquiera van a atender el eh, sí, derivados. pero eso no es del no de Ya, no es, es privado. Entonces, de ahí tienen las otras alternativas privadas. Las alternativas privadas, un millón y pico de personas que viven en el norte de Guayaquil, tienen cuatro clínicas de relativa calidad o de calidad. Omnihospital, eh, Clínica Kennedy Policentro, clínica de Kennedy Alborada y, 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 y en el centro de Guayaquil la clínica de Guayaquil y, la Kennedy, y, ahora, no, que, y ahora que recién no, pues estamos hablando de Guayaquil es ah, que bueno, para mí es el gran Guayaquil. Ya, pero hablemos solo de Guayaquil y, y ahora ya hay una alternativa en los seis, vos en el oeste que es la clínica de, de Pepe Guevara
2: lo que sí hay es la clínica del de hospital de la, de la maternidad eh, pero eso es Está el hospital de niños al
1: lado también. Sí, pero ese, ese es un hospital de la mujer que le o llaman. De las mujeres. Que iban ahí a trasladar el hospital pero Bernaza. Tenía, el, el, digamos, el funcionamiento de lo que hoy es el Bernaza. Pero al final no se da y creo que sigue siendo exclusivamente para o sea, temas de la o mujer. La o sea, pero, pero tenemos una clarísima deficiencia de servicios hospitalarios. El Estado no hace nada. No construye un gran hospital del norte.
2: a otra clínica que existe, es la clínica San Francisco.
1: La San Francisco, ya digamos, es de una calidad eh, inferior. Y, de, y como la San Francisco, por ahí pueden haber tres o cuatro centros clínicos en el que el Alborada, que el Sauces, por ahí, pero ya de menor nivel. Cuando ahí pudiéramos tener un gran hospital, el Gran Hospital del Norte, como yo siempre lo he dicho, el Gran Hospital del Norte, con 300, 400 habitaciones, con quirófanos, con multiespecialidades. Una cosa grande, con parqueos, con, con eh, laboratorios clínicos, todo, para que ahí se concentre de alguna manera el servicio de atención a la clase media. Que no deja de ser una población de aproximadamente un personas en la ciudad de Guayaquil, en el norte de Guayaquil. entonces no, no les interesa, pero pues, sin embargo esa gente sí paga impuestos. Llegan los macroeconomistas. Y lo primero que dicen es, no sé qué, por los impuestos. Mira que en Suecia, no sé cuánto por ciento. En Noruega, no sé cuánto por ciento. Nosotros estamos a menos de la mitad. Sí, pero lo que pagamos versus lo que los habitantes de esos países no pagan por recibir servicios de calidad. Eso no ven los macroeconomistas. Déjame leerle a Luis Eduardo. Sí. Eh, sobre el comentario inicial que hicimos de Bolívar. Luis Eduardo dice lo siguiente. para habla de los impuestos. también le Vamos a leer todo a Luis Eduardo. Luis Eduardo es nuestro oyente favorito. No, todos son favoritos, pero lo, lo, es de los más especiales sí, que, que tenemos.
2: Participa también a veces. Como sí, corrido. me dice
1: Luis Eduardo Pocho, siempre estamos de acuerdo, pero en eso no. Sucre protegió Guayaquil, obviamente por orden de Bolívar, pero ninguno de los dos nos libertó. No, yo no, nunca he dicho que nos, que nos liberaron. Sí que protegieron nuestra independencia. Son dos cosas distintas. Y de hecho, el propio Luis Eduardo lo dice en su comentario: Sucre protegió Guayaquil, obviamente por orden de Bolívar. Guayaquil creó la división protectora de Quito y cuando vino Bolívar nos anexó al norte a la fuerza. Está bien, respeto a tu criterio, Luis Eduardo, pero en el acta de independencia sí se habla de que Guayaquil necesitaba ser protegido. Y al final de cuentas, claro, ya cuando, cuando nos tomamos el norte de lo que en esa época era la Real Audiencia de Quito, incluye, incluyendo la capital, pues ya eh, en ese momento ya los españoles habían sido expulsados. Y ya no, ya... Ahí sí, a partir de ahí sí, ya Guayaquil o lo que sea podían quedar siendo independientes, pero realmente no es, que nos, eh, no, no es que nos anexó al norte. Lo que pasa es que el plan Bolívar era el plan de la Gran Colombia. O sea, Bolívar no nos anexó a Quito, ni siquiera lo que después se llamó Ecuador. Nosotros éramos el Departamento del Sur y el sueño de Bolívar era crear una sola nación que comprendan todos los países que se independizaban. Ese, ese era el sueño de Bolívar, o sea, no es que... Lo hizo en el plan de vamos a subyugar a Guayaquil a un régimen que va a emanar de Quito. No, simple y llanamente Guayaquil, Quito y todo fueron parte del plan, del plan de independencia de Bolívar de convertirnos a todos en una gran nación a la que en su momento se la conoció como la Gran Colombia. Recuerda el escudo de Guayaquil independiente, no creo en la independencia sino en el federalismo. Eh, en, en eso sí está claro Luis, eh, Luis Eduardo. Y, y luego también nos da opinión sobre el tema de los impuestos Dice los impuestos del Ecuador son escondidos luz eléctrica, matrículas de autos impuesto a la renta, ICE y cientos de tasas carísimas aquí se paga fortunas el pago mensual del IES es otro impuesto porque el gobierno se le roba la plata y es verdad,
3: es verdad es
1: totalmente de acuerdo entonces le pagas al IES pero eso va al poder ejecutivo ya te estoy metiendo mucha lata, no, estás dando opinión, eso es importante, mi querido Luis Eduardo, un abrazo, gracias por tu sintonía sí, y, y uno se enriquece también con criterios y, tan interesantes. en lo que, lo que hablas de los impuestos. Bueno, vámonos a la pausa, vámonos a la primera pausa para retornar con, con algunos Oye, temas. Eh, antes de
2: irnos a la pausa, solamente confirmando que renunció este,
1: Pereira a la... Darwin Pereira. Sí, Darwin Pereira renunció. Y te van a meter a los dos ahora UNES. Ahora UNES está encaprichado en que van los dos. Hoy día le escuché a la señora Cabezas, Paula Cabezas, ya no quieren la primera, quieren la primera y la segunda, porque dicen, porque dicen que eh, en, 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 en realidad desde los políticos yo les hubiese correspondido pero, hacer, eh, pero manejar la presidencia. Pereira
2: es rebelde de pues.
1: Sí. Está bien.
2: Oye, pues, pero es el que renuncia.
1: Él es el que renuncia a la candidatura. No, 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 renuncia. ¡Ah!
2: Ya renunció
1: a la vocalía. Ah, renunció a la vocalía, entonces va sí, a decir Renunció ya, ya, ya. a la vocalía. Ah, ya, 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 ya. Yo pensé que me decía que renunciaba a la candidatura. No, 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 renunció a la vocalía. Ah, es que como ideal, escuché no, esto. No, ya para reconfirmar cabeza. esto. Ah, no, entonces ya se va a dar lo que ayer analizamos. Sí. El, el, la, la primera vicepresidencia va para la, se, para la señora... Marcelo Olguín. Marcelo Holguín. Y la segunda vicepresidencia para Darwin Pereira. Y la vocalía que deja... Vacante eh, Pereira la va a tomar el Partido Social Cristiano. ¿Y qué el decía nombre señora cabeza. La señora cabeza decía que ellos quisieran que sus que las dos vicepresidencias sean usadas por o sean ocupadas por por, por unes. Porque incluso a ella no les correspondería ni siquiera las vicepresidencias, sino la presidencia, por ser el bloque mayoritario, pero hace rato que ya el bloque mayoritario no, no, no asume no, directamente como verdad, durante un tiempo. Siempre
2: dicen cualquier cosa. Siempre ¿no? dicen cualquier sin, cosa, sin pero de
1: después del de de análisis de que hicimos, que hicimos ayer a partir de que el pcc decía, no me interesan las vicepresidencias, pero sí el espacio en, el, en, el, en el, Cal, el CAL. Ahí hicimos las migraciones políticas correspondientes y sacamos como conclusión de que Pereira iba de segundo vicepresidente y que en este caso alguien por fuera del CAL de, la U, de lunes, la primera vicepresidencia, que puede ser Marcelo o puede ser Sofía Espín. Ya claro, se de ello, Pero la que más
2: ha nombrado y la que más aparentemente ha manifestado el interés de ir y que tiene el respaldo es Marcelo Olí.
1: ya Antes de irnos a la pausa, también quiero dar mi condolencia. Eh, hoy día es un día triste, a pesar de que a veces uno, uno tiene que ser como el payaso de circo, ¿no? Eh, mostrar la cara alegre ante el público, a pesar de la tristeza que lo pueda embargar. Eh, hoy ha fallecido un queridísimo primo político mío, el doctor Manuel Rojas Polo. Manuelito Rojas Polo a sus respetabilísimos 94 años de edad. Eh, Manuelito Rojas Polo fue un reconocido jurisconsulto, pero por sobre todas las cosas un profesor de muchas generaciones en la época dorada de la llamada Academia Gómez Rendón de Playa. Mucha de la gente, todos ellos arriba de 70 años con los que tengo amistad, y que estudiaron en la academia Gómez, entonces no, ahí sí, muchísimos y siempre lo recordaban con cariño, preguntaban por él, etcétera. Ya Manuel venía haciendo eh, venía siendo de alguna manera eh, eh, no uso la palabra víctima, sino o blanco no, sino ya ya, ya venía padeciendo eh, algunos problemas orgánicos desde hace algún tiempo, varias veces hizo asustar a la familia, pero pero ya su, su partida era más o menos inminente y, y y el día de ayer, a últimas horas del día de ayer falleció Hoy está siendo velado y lo estaremos sepultando Pasadas las 4 de la tarde en Parque de la Paz Para aquellos que conocieron a Manuel y quisieran darle su último adiós eh, Yo estoy muy triste porque es uno de mis referentes de la niñez Yo pasaba mucho en playas Él es casado con mi prima Violeta, hija de, el, de mi tío mayor el Tío Pedro, todos ya fallecidos bueno, Violeta no, Violeta todavía, a Dios gracias, vive, su esposa, mi prima, hermana. Y precisamente hace pocos días, por esas cosas, no sé por qué, se hizo medio tendencia una foto de una gasolinera en playas que era de mi tío Pedro. ¿no? Entonces la familia, la, visto, porque, claro, ¿sí? la familia acostumbraba a ir a esa casa de mi tío, abajo funcionaba la gasolinera y luego ellos compraron una casa bastante grande en la vía Data y ahí yo pasé mi niñez, una niñez hermosa. Yo a veces esperaba ansiosamente mis vacaciones, entre otras cosas, vacaciones de escuela o colegio, para ir a pasar a, a playas con bastante frecuencia y tuve una cercanía muy estrecha con, con, con toda la familia en ese sentido. Pero Manuel siempre eh, conversaba con nosotros, conmigo, tenía las tertulias nocturnas ahí en la terraza, el mar al frente y hablábamos de todo, de historia, de geografía, de cultura general. Me metí unos cuentos también de política y eh, me inventaba a veces unas fábulas que todavía las recuerdo. Un hombre muy cariñoso conmigo, así que yo siempre le tuve un enorme cariño y, y ahora pues reverente ante su tumba recién abierta, solamente deseo de que ya esté gozando de la paz que él se merece. Así que eh, mi solidaridad con, con sus hijos, con, con, con su esposa, mi prima hermana, con sus cuñadas, también mis primas hermanas con todos sus hijos, mis primos en segundo grado, sus nietos, con todos tenemos una estupenda relación. Y bueno, así es la vida, él ya está descansando y ya de alguna manera todos estaban preparados para esperar este momento. Así que simplemente lamentarlo con, con, con mucho dolor y, y pedir resignación a Dios para, para sus familiares más cercanos.
2: Nos vamos a la pausa. Sí, me me te acompaño en tu dolor Gracias, y quiero condolencias a toda la familia. ¿no?
1: Gracias. Nos vamos a la pausa y retornamos.
4: El siguiente es un espacio publicitario apto para todo público.
0: Refuérzate contra la COVID-19. Si ya tienes las dos primeras dosis y han pasado cuatro meses de su última aplicación, ya puedes aplicarte tu tercera dosis de refuerzo, la vacunación. Refuérzate contra la COVID-19. Si han transcurrido cinco meses desde tu tercera vacuna,
7: no puedes aplicarte la... S.
8: Terminen seis, realiza su revisión técnica vehicular durante todo el mes de julio Paga la matrícula, separa un turno, desde las 7 de la mañana en adelante En el Centro de Matriculación Norte, Vía Daule y Sur, en la Avenida 25 de Julio Los sábados, de 7 a 13 horas, en todos los centros Y realiza tu revisión técnica vehicular ATM y la Alcaldía de Guayaquil trabajan por ti La historia de los líderes tiene un inicio memorable en la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil, contamos con una de las mayores tasas de empleabilidad del país para que desarrolles tu carrera de la mejor manera. Estás a tiempo. Inscríbete ahora y empieza tu historia profesional en la universidad que tiene 60 años de experiencia formando líderes. Contáctanos en www.ucsg.edu.es y visítanos en nuestro campus de la Avenida Carlos Julio Arosemén, Universidad Católica de Santiago de Guayaquil. Nuevas historias, nuevos líderes.
9: Ecuamor Radio Ecuatoriana presenta en el Salón Libertador del Círculo Militar, homenaje a Santiago de Guayaquil, con las voces actuales del Ecuador.
6: Tuyo y he, y mantener,
9: eh Fernando Vargas, evocando a Julio Jaramillo. don Andino, recordando a Marisela. Fabiani, tributo a José José. Si
3: supieras lo que es.
9: Luciana Capri, con las voces de la Con Juan Pablo Franco, lo mejor.
6: Mejor jugar a con Bet593. Pronóstico de $1.50. Registra yo en Bet593.f Y recibe un bono de hasta $300 para que empieces a pronosticar. Bet593, expulsor oficial de la... Lo viven ellos, lo juegas tú. Aplican condiciones y restricciones.
8: Las vacunas contra la COVID-19 son seguras, pues un contó
10: No pensando más como Mafe. Para mí complicarme en una transacción Te soy sincera, la dejo, no la hago Con la nueva app no te complicas Pagar y transferir es mucho más rápido Nueva app Banco Guayaquil Una app más como Mafe. Una app más como tú Descárgala, actualízala Pruébala Banco Guayaquil, primero tú
4: Hay sonidos, que es mejor nunca Tener que escuchar
0: bueno, que los dos hemos vivido. Te digo, Solo hay
8: razones. Para... Bueno,
1: muy bien, retornamos este, con, con más temas a propósito. Ya eh, está sesionando la Asamblea. Como dijo Fernando hace pocos minutos atrás, ya se conoció de la renuncia de Darwin Pereira al para quedar listo para la segunda vicepresidencia. Y ya el Movimiento UNES ha postulado el nombre de Doña Marcela Holguín para la primera vicepresidencia, lo cual seguramente rodará como con aceite, se, se, porque es a, parte a, del acuerdo de la mayoría. ¿no?
2: Antes se, se, se aprobó una moción presentada por...
1: Natalie Viteri, te escuché. Por
2: Natalie Viteri para que se conozca la renuncia de Darwin Pereira, alcalde, y se elija la primera vocalía, o sea, que estaba aquí el vacante. Y Viteri proclamó el nombre de Esteban Torres para la... Ya,
1: Esteban Torres entonces va como candidato a... Y va a ser el miembro del CAL. Entonces, Esteban Torres va a ocupar dos funciones. Una interna, la de coordinación del bloque social cristiano y una ya administrativa dentro de la asamblea, que es la del, la del CAL, ¿no? La de ocupar el, el, la vocalidad del CAL. Y tal cual como ayer lo habíamos señalado. Tal cual como ayer lo habíamos señalado, este, eh, se, la señora Holguín será elegida en poquísimos minutos más, primera vicepresidenta, y como ya renunció Darwin Pereira, eh, obviamente pues va a ser postulado para la segunda vicepresidencia y, y ya podemos hablar de que eh, el, el, la asamblea... Y que la vocalía prendía, vacante se haya ocupaba por este voto. Claro, la, la asamblea ya quedaría absolutamente completa en cuanto a sus dignatarios, o aquí sea, de presidente, primer vicepresidente, en este caso vicepresidenta Marcelo Holguín, segundo vicepresidente el señor Darwin Pereira y, y, y los miembros del Cal estas tres autoridades más Esteban Torres que se integra más Natalia Arias que es de creo uh -huh. y también creo que hay otra otra persona más ahí no ¿Y dos me más? parece que hay pachacuti hay dos más hay sí? dos más un, un, una una señora que era de la izquierda democrática sí, correcto
2: sí que era o
1: es porque la verdad es que ya uno no un sabe un que sigue siendo parece que sigue siendo de la izquierda democrática en fin ya ahí queda más o menos el cuadro eh, este, establecido el cuadro de autoridades de la Asamblea Nacional con este cuadro hará más de lo que ha hecho en un año y tres meses, lo dudo pero bueno, lo importante es que por lo menos por lo menos no tengan espacios vacantes lo que está vacante es el país de legislatura, eso sí sigue eso vacante sí. eso sí sigue vacante a propósito este, lo que se informó ayer es de que ya se aprobó por parte de la comisión eh, el proyecto de ley a través del cual la asamblea, el proyecto de ley derogatorio a través del cual la asamblea dero, eh, 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 promulgaría la derogatoria de la ley esta tributaria que pasó por el ministerio de la ley.
2: Sí, pero yo tengo un criterio, yo no sé, tú eres, tú eres el abogado, pero... Pero la Asamblea no está en capacidad de
1: derogar eso. Yo pienso eso, Fernando. O sea, la, la... o sea
2: Eso va a la Corte Constitucional y me imagino que se lo van
1: a tirar es... abajo. Yo no sé si se lo vayan a tirar abajo. La verdad es que la Corte Constitucional Pero... también tiene sus interpretaciones. O sea, yo qué es lo que creo. que
2: verdad, Pocho, es que si o sea, entramos en ese juego cada vez que el presidente eh, presente un proyecto de ley, se lo aprueban y a los tres días se les ocurrió a ah, no, lo aprobamos por gusto, lo tumbamos. Eso no es así, o sea...
0: Mira,
1: yo tengo entendido que la única persona que puede modificar o derogar ese proyecto es el presidente de la República. Ya, mira, se, se, se agarran de una interpretación que se dio para tumbar el impuesto verde hace algunos par de años sé? atrás. Par de años atrás. ¿Te acuerdas ese maladado sí. el impuesto verde? Entonces, claro, como todos celebramos, eh, no caímos en reparo de la forma como se lo hizo. Entonces, de ahí se agarran en el sentido de que, entre comillas, la Asamblea tomó la iniciativa. Y le comenzó a dar marcha a la derogatoria de ese impuesto verde. ¿Pero quién derogó el impuesto? ¿No fue Moreno? Espérate. Y ellos argumentaron justamente en ese momento de que ese impuesto verde en, su, en la época de Correa, que ya, ya la gente no se acuerda ¿no? De, de, de las cosas del correísmo, entre, entre otras que nos clavaron ese impuesto verde. Sí. La gente no se acuerda. Era una grosería. Impuesto, o sea, ¿no? Lo que pagabas para matricular tu carro, eso no te acuerdas. ¿no? Eso te lo puso Correa. Eso no te acuerdas. Pero bueno, yo sí te lo recuerdo. Pero volviendo a, a aquello, ¿qué, ¿qué argumentaron los legisladores para tumbar, para, present, para impulsar la derogatoria del impuesto verde? De que en la época de Correa eso pasó por el Ministerio de la Ley. Es decir, Correa lo presentó, el Congreso no se pronunció, o a la Asamblea, que era absolutamente correísta. Uh -huh. O sea, ahí hubo una especie de. No, no está bien usada la palabra pero para, para mejor entendimiento una especie de colusión entre los dos poderes el ejecutivo y el legislativo o de complicidad esa es una palabra mejor usada o la complicidad entre el ejecutivo y el legislativo como todas las cosas que quería aprobar Correa cuando tenía un parlamento absolutamente a su favor e hicieron pasar por ministerio de la ley el impuesto verde ok, como hicieron pasar por ministerio de la ley el impuesto verde ese fue el argumento para dar inicio al trámite de derogatoria de ese impuesto verde. Que a mi criterio, el trámite es inconstitucional para como, como Moreno en, en algún momento ya estuvo de acuerdo en tumbar ese impuesto verde para no dejarlo caer en el vicio de inconstitucionalidad, es decir, para que no eh, eh, se dé alguna interpretación luego en la Corte Constitucional que devuelva uh -huh. lo del impuesto verde Moreno presentó el proyecto de derogatoria ya, entonces al presentar Moreno el proyecto de derogatoria se cumple lo que dice la norma constitucional que es que la iniciativa tributaria ya sea para crear modificar o derogar impuestos tiene que ser iniciativa del ejecutivo no puede ser iniciativa del legislativo entonces Moreno presentó eso y bueno al presentar la Moreno, ya eh, se cumplió con la iniciativa. El ejecutivo, claro, ahí no sí, y ahí sí la Asamblea es la que tiene que derogar, modificar o crear. Ya, en este caso, no ha presentado nada. Y yo no, yo no estoy... A ver, ¿qué es lo que yo creo? Lo mejor que le puede pasar al gobierno, mira lo que te voy a decir. E incluso al país. Lo mejor que le puede pasar al gobierno es que le deroguen esa ley. ¿Por qué? Porque esa ley era parte de un compendio. En donde los resultados positivos iban a ver con la aprobación de A más B más C. Pero como la aprobaron A, que es lo más antipolítico, pero en cambio le negaron B y ni siquiera se atreven a presentar el C. Yo creo que la presentaron en desorden. O, o la presentaron en desorden o lo que sea. Entonces, al quedar solamente eso, no va a encontrar, no, no se van a lograr los beneficios de la visión Lazo. Y más bien, de alguna manera sí se sienten afectados o tocados. Claro, le quedó el golpe. Claro, quedó el golpe en contra para quienes de alguna manera se ven afectados desde los tributarios. Entonces, ahorita lo mejor, en el fondo, es de que deroguen esa ley. El propio presidente Lazo, sí, de repente... pero tenemos que partir
2: ya. de principio de constitucionalidad. Pero, pero, pero vamos a la constitucionalidad. Así no lo presenta el presidente Lazo o el que sea presidente en cualquier caso de... Eso
1: no es constitucional y tiene que ser vetado por la Corte. Entonces, bajo el análisis constitucional que estoy haciendo, y ahí totalmente de acuerdo contigo, la iniciativa correspondería al presidente de la República. No le corresponde a la Asamblea, porque incluso es hasta absolutamente ilógico que una entidad que al dejar pasar un proyecto por el Ministerio de la Ley pierda hasta autoridad moral para hablar de ese tema, Sí. Pierde esta autoridad moral. Pues ¿cómo, ¿Cómo puede la misma asamblea tener la iniciativa de tumbar algo que ellos en su momento cuando lo tuvieron en sus manos no fueron capaces ni de aprobarlo ni de rechazarlo? Ni de tratarlo siquiera. Ni siquiera o, bueno, no pudieron lo... haberlo tratado, pero no lo, ni, ni lo aprobaron, sí, pero... ni lo modificaron, ni lo rechazaron. Entonces, ¿qué autoridad moral puede tener una, eh, en este caso el poder legislativo de tomar una iniciativa para replantear a través de una derogatoria un tema que ellos cuando lo tuvieron en sus manos no fueron capaces no de hacer No tuvieron los nada. votos
2: para aprobarlo
1: y no tuvieron los votos para
2: rechazarlo. Cosa, entonces, cosa locos, entonces ¿no? ya,
1: eh, eh, la interpretación no tiene por qué ir por ahí de que la Asamblea lo pueda hacer, porque ya en el momento en que se publicó en el registro oficial por haber entrado a través del Ministerio de la Ley, ya es una ley establecida. Entonces, cuando ya es una ley establecida, no importa la, la, la forma como se estableció la ley. La ley pudo haberse establecido. Está contemplado que puede, ingre, puede entrar de esa manera. Claro. Está contemplado en la ley. Así es. O sea, ya una vez que la ley esté en firme ya se cumplieron los procedimientos de la ley. En el caso tributario, ¿cuáles son los procedimientos de la ley? La iniciativa del presidente. Correcto. ya El tratamiento creando, modificando o, aproba, o, o, o negando la ley o que esta entre por ministerio de la ley. Ese es el, 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 segundo, el segundo paso. El tercero. Si entra por Ministerio de la Ley, la publicación directa a través del Presidente de la República en el registro oficial. Si hay un pronunciamiento de la Asamblea, en cualquiera de las tres formas que le manda la Constitución, la siguiente fase es la acción colegislativa del Presidente, de vetar
2: Correcto. o de allanarse.
1: Ya. Pero en todo caso, esa ley cumplió con todo el trámite, con todas las fases. De, de tratamiento, incluso lo del Ministerio de la Ley es, el cumplimiento, es, el, es la parte final del cumplimiento de esa fase de que al final no se hizo nada y entonces se cumplió la fase no se hizo nada y por ende la misma Constitución determina su publicación a través del Ministerio de la Ley su publicación en el registro oficial, entonces la ley ya está en firme ya es una ley establecida, entonces para modificarla o derogarla se necesita un nuevo trámite y ese nuevo trámite tiene que ir acorde a la Constitución a lo que dice la Constitución que la iniciativa es del Ejecutivo por eso yo sí creo y sostengo y sostendré siempre ante cualquiera de que la interpretación que se le está dando al tema del Ministerio de la Ley es una interpretación absolutamente inconstitucional
2: estoy completamente de acuerdo contigo pues te dije en primera interpretación tú eres el abogado pero se decía para mí es inconstitucional totalmente y la Corte constitucional Llegado el momento, de deberá declarar la inconstitucionalidad de lo octavo por la Asamblea. En todo bueno, caso, aquí tengo la conformación del CAL como está. A ver. Al momento. Presidente Virgilio Saquicela. Saquicela. La segunda vicepresidente
1: por, por elegir. La primera, la primera, diría. La primera
2: también por, por elegir. Ya, a
1: propósito, ¿por qué Darwin Pereira, por ejemplo, opta por la segunda y no por la primera? Porque de acuerdo a la ley y esta alternabilidad de género ahora dicen que le corresponde la primera vicepresidencia a una mujer pero
2: antes eran dos mujeres Sí, pero ya
1: no, 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 pero antes tienes razón antes eran tres mujeres en la o sea, época como de Correa era estuvo era la, señora de Neira, la señora Reba de la señora Aguiñaga y, y la señora el... Alvarado que el... a propósito desapareció de, la desapareció de la política después de que insultó a todo el mundo cuando estaba en el poder sí. de repente se hizo uno bueno, bueno, en todo caso Repito, presidente
2: Virilio Sequicela, primera vicepresidencia por elegir, segunda vicepresidencia por elegir. Como primer vocal, contra Darwin Pereira, que ya renunció, por lo tanto está vacante.
1: Mira, Esteban Torres. Segunda... que ya fue propuesto y solamente ya Exacto, fue elegido. Falta,
2: falta elegir, nada No, ya debe haber sido elegido. Pues, Segundo vocal es Natalia Arias, tercer vocal es Ronnie Aliaga, cuarta vocal es Johanna Moreira, secretario general es Álvaro Ricardo Salazar. Y prosecretarios generales Carlos Iglesias. Que,
1: tienen, que no tienen ni voz ni voto, por si acaso, los secretarios. Los secretarios lo único que hacen es registrar, asesorar. la del CAL. Pero vos, en el, el debate del CAL, ellos son funcionarios, ellos no son legisladores. El CAL es exclusivamente, eh, en cuanto a voz y voto, voz y voto, los legisladores. Eh, los secretarios prosecretarios, pues eso que leíste, ellos no tienen ni voz ni voto. O sea, si pueden preguntar, o sea, ellos informan. Son informantes.
2: Ellos toman nota de todo. Toman lo que nota, se den, informan, den, son secretarios, no, no, por punto del
1: orden del día, y hablan. O sea, en ese sentido sí tienen voz, pero no tienen voz en cuanto al debate que se desarrolla se desarrolla no, pues, Son siete, dentro siete de, votos, nada Así más. es. Y, pero votos, pero además dentro del debate solamente hablan los siete. Secretarios, secretario, claro, pues el secretario claro. lo que opide. Y si por ahí le piden una opinión no vinculante, sino eh, sobre temas tema operativo, de repente darán su opinión, pero, pero ellos no son parte del debate. No son parte del debate. Ya, oye, este... Mira, es hay un tema que hoy día lo le ve a Twitter. Porque yo saludé la semana pasada, y lo seguiré saludando y lo saludaré siempre, la decisión del presidente del Ecuador, Guillermo eh, Lazo Mendoza, de eliminar el famoso examen del, del Cenecit. ¿Por qué? Primero porque Lazo lo prometió en campaña. O sea, aquí nos estamos olvidando de las cosas. Siempre, siempre la gente se queja así, pero mira que Lazo dijo tal cosa y no lo... Bueno, esta es una de las cosas que cumplió en, en campaña, o prometió en campaña. Es más, en campaña prometió la eliminación del Cenecit. Sí, pero más complejo. Que era más complejo y que se necesita también, de, de, a, a partir del principio de legalidad, eh, hacerlo a través de una ley. Porque el Cenecit fue creado a través de una ley. Uh -huh. ya. Pero por lo pronto, está eliminando el examen del Cenecit.
2: Era básicamente el motivo por el cual se quería eliminar el CNESIT. Y,
1: y eso sí es operativo, eso no es legal, sino, o sea, eh, dentro de la facultad es operativa del Cenecit, que le otorga la ley, está lo del examen, pero por eso ya lazo, o sea, una decisión administrativa elimina el examen del Cenecit. Entonces hay mucha gente que y la gente le enfoca solamente al tema de los cupos. Los cupos no tienen que ver con un examen, señores. Si hay... X cantidad de cupos con examen del Cenecid o sin examen del Cenecid, con los modelos de eh, acceso que tenga cada una de las facultades, los cupos eh, se los gana el, 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 el estudiante que, que está buscando su acceso. Y Aquí punto. la pregunta
2: o sea, sería, ¿qué es más justo? ¿Que se lleve el cupo uno que llegó más temprano o se lleve el cupo uno que estudió más y que sabe más?
1: Yo creo que alguien que
2: estudió más y que sabe más. Ya. Entonces tiene razón de ser un examen de
1: ingreso. Eh, un examen de ingreso o un, una fórmula eh, preuniversitaria como la que han tenido algunas universidades claro, ¿eh? claro, el en el tiempo pasado, pero claro. pues siempre dejando que sea la propia la propia universidad, cada una de sus facultades, la que decida en torno a los cupos que sí, tenga. Los cupos van libre. a estar ahí. Es decir, los no, cupos, sí, ¿no? O sea, esto no es que va a subir ni a, ni a, ni a aumentar ni a reducir los cupos. Exacto. No. ¿Esto qué es lo que va a ayudar? Esto va a ayudar a un vínculo más directo del estudiante con la universidad como era antes. Cuando yo, cuando yo estuve en, cuarto, en tercer año de colegio, sentía vocación por la medicina. Entonces cuando, cuando aprobé mi tercer año de colegio y pasaba el cuarto año en mi colegio, en mi amado colegio Javier, habían solamente dentro del ciclo que ya en esa época se llamaba diversificado. ¿Por qué diversificado? Porque justamente se diversificaba ya en dos ramas, no dejaba de ser... Un, una sola línea de educación y se especializaba la una físico-matemático y la otra químico-biólogo en otros colegios como el tuyo había filosófico-social había
2: filosófico-social, químico-biológico y físico-matemático pero solamente en sexto año en mi época
1: bueno, en mi época ya desde cuarto se diversificaba como yo sentía vocación por la medicina mi padre era médico y sí me gustaba la medicina aunque también me gustaba mucho el derecho la, el hablar, el laboratorio y todo eso en mi casa me decían, oye, tú tienes más pasta y pinta para abogado que para médico. Pero el Javier no tenía, no tenía filosóficos. Eh, filosóficos sociales. Y uno iba a dejar el Javier por, 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 porque no tenía filosóficos sociales. Entonces, entre físico matemático y químico biólogo, yo dije, vale, yo, ingeniero yo no voy a ser, arquitecto no voy a ser. O sea, sí me gustan las matemáticas, pero tampoco para fundirme el, el, el mate haciendo números. O sea, esa, esa no es, en cambio me gusta... El tema de la medicina y todo, y, y si sí me gustaría estudiar medicina, me voy por químico biólogo. Me fui por químico biólogo. Acabado mi, mi colegio, acabada ya mi, una vez que eh, me incorporé como bachiller de la República. Bueno, tengo que ir a la universidad. En esa época teníamos dos universidades. Dos universidades fuera del SPOL, que era una universidad ya justamente para temas básicamente numéricos, ¿no? Acá teníamos dos universidades en donde había facultad de medicina, facultad de derecho, también la facultad de ingeniería y todo eso, que eran la universidad católica y la universidad estatal. No habían todavía ni el Espíritu Santo, ni, ni, ni la Bolivariana, ni, la, ni ninguna de las universidades que hoy eh, hay en Guayaquil. Muy bien, me voy a la universidad católica, me voy a la universidad católica. Accedí al edificio principal a buscar información. ¿Quiero estudiar medicina? ¿Quiere estudiar medicina? Aquí me está, haga el preuniversitario. Ah, perfecto, me inscribí para el preuniversitario. Yo me habré incorporado de bachiller en la tercera semana de enero del año 1984. Y ya a partir de la segunda quincena de febrero ya comencé mi, mi preuniversitario. Y tenía siete, ocho clases en la facultad de medicina mismo, siete, ocho asignaturas. Profesores que eran de la universidad, que daban clases en el preuniversitario. Ya los estudiantes de medicina que querían acceder a medicina eran los compañeros del preuniversitario. Comencé a sentir el ambiente universitario. Hicimos la fiesta del preuniversitario, que era tan popular en esa época. Estudiábamos, hice amistad. Ya No es que me olvidé de mis amigos de colegio, pues ya pasaron mis amigos de colegio, ya tenía nuevos amigos, nuevos compañeros. Armamos un equipo de fútbol para jugar ahí en el preuniversitario estudiamos las carreras, la, la, las materias del preuniversitario. O sea, comencé a tener, al igual que mis compañeros, vida universitaria. Dimos los exámenes, hubo gente que aprobó, hubo gente que no aprobó. O hubo gente que en pleno preuniversitario se dio cuenta que esa no era su vocación, que no le gustaba la universidad, que, lo que sea, y se fueron retirando. Pero al final accedimos a la Facultad de Medicina, los que dimos los exámenes después de un preuniversitario. Y todos fuimos felices y contentos a, 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 al primer año. Y cuando comenzamos el primer año en mayo, todos los que comenzamos el primer año ya habíamos sido compañeros en el universitario. Ya no. teníamos una relación de amistad de, de tres meses, de cuatro meses. Ya habíamos jugado pelota, ya habíamos vacilado en la fiesta, ya, ya habíamos estudiado juntos. ¡Lindo! ¿Qué examen del Cenesi Que vayas a dar un examen y que te digas, ah, tú quieres ser el médico. No, pues, tu examen prefiere para que seas ingeniero y te manden a ser ingeniero. ¿Qué es eso? Que lo decida el Pelón Ramírez o que lo decidan estos funcionarios del Cenecit que además son de pésima categoría y hasta malintencionados. Les acabé de ganar hace seis meses una acción de protección defendiendo a un cliente mío a un prestante médico que en su momento se incorporó como médico de la República. Luego hizo la especialización de cardiología fue a hacer España un año de preparación en España para una subespecialidad. Y cuando vino al Ecuador para que le registren la subespecialidad, a pesar de ya tener registrada su especialidad y, por supuesto, su título universitario, maladada y perversamente, le querían hacer interpretar su subespecialidad como que si fuera especialidad. Y no le querían dar el título. Y se habló, se gestionó, o sea, dentro de los ámbitos normales, y no, cerrados, cerrados. Entonces, ah, le dije a mi cliente, ¿sabes qué? presta acá. presenté una acción de protección y les gané la, la acción de protección. Les gané en primera instancia y luego en apelación. Porque apelaron. Y los obligué a que le inscriban el título, el, 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 no el título, que le inscriban la subespecialidad como corresponde de acuerdo a la propia ley. Porque encima hacen lo que les da la gana. O sea, ellos interpretan y te dicen no, no. O sea, te sacas el aire, te matas estudiando o preparándote en una subespecialidad. Pero si a ellos les da la gana, no te, no te la aceptan. Increíble. O sea. Es increíble. O, 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 o encima, con estas cuestiones que de, 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 de reconocen a ciertas universidades, te vas a otro lado, estudias en una universidad que no tienen aquí la, la correlación y, y, y de repente no puedes ejercer en tu país por aquello que fuiste a prepararte al exterior. O sea, y, y en esto de los exámenes, esto era grosero porque prácticamente te designaban a dónde tú tenías que ir y no te dejaban perseguir tu vocación. Y, y mira, yo, yo he venido comentando esto hasta que hoy día sale un artículo en El Universo, que es lo que he publicado en, en mi cuenta de Twitter. Dice, vivo en Quito. Me enviaban a una universidad de Manabí. no estudié lo que quería y ahora soy modelo. Ya, Estefanía Rosero se inscribió en un curso de preparación académica antes de rendir el examen de ingreso a la universidad. Su aspiración era estudiar una carrera empresarial en una universidad pública de Quito. El examen era obligatorio para lograr un cupo. La CENECIT era la encargada de regular y aprobar a los estudiantes después de rendir las pruebas. Y el examen obtuvo 700 puntos. Me enviaban a una universidad de Manaví. Yo soy del sur, del sur de Quito. O sea, andarla al... O sea, es preferible que esa chica vaya a la universidad y le digan, no hay cupo. A que después de sacarse el aire haciendo un examen le digan, ¿sabes qué? No hay cupo para Quito, tú pues pasa a Manaví, Anda a Manaví. Si pues ella vive en Quito, ¿cómo se puede ir a Manaví? Si está buscando la Universidad Pública de Quito, porque no tiene recursos pues seguramente para irse fuera del país o incluso para irse a otras universidades del país, la mandan a Quito. Así que mejor decidí estudiar una tecnología de administración de empresas en un instituto. O sea, se fue a un instituto a estudiar otra cosa de lo que su vocación la estaba impulsando. Expresó una universitaria que en estos años debió ajustar sus aspiraciones profesionales por el sistema de acceso a la universidad pública. Ahí está. Ahí está. Ese, ese era el formato de acceso a las universidades, en las universidades públicas del país. Ah, entonces saltan, ¿no? Saltan todos estos borregos a defenderlo. Esto caduco, esto totalmente anticuado saltan a defenderlo porque ellos cualquier cosa saltan 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 es una cosa es una pasión que tienen bueno como que si prácticamente el acceso a la universidad pública recién comenzó en la época correísta oye mil años antes de que correa sea presidente de la república la gente accedía a las universidades a la universidad estatal ¿qué les pasa pues mangajo pues acaso que, que la facultad de derecho la facultad de medicina la Facultad de Ingeniería de la Estatal de Guayaquil o de la Universidad Central de Quito, de las universidades públicas del Ecuador, recién comenzaron a acceder, a permitir el acceso a estudiantes en la época del correísmo. ¿Qué les pasa, pues?
2: Yo ya con el, hay gente con la que no vale la pena discutir en ciertas cosas. Po. Pero sí vale la
1: pena dejárselos en claro. sí. Así es. Bueno, oye, ya no alcanzamos a hablar, pero mañana sí le dedicamos de lleno al mañana tema del recuerdo. De todo. De, mañana le dedicamos de lleno a y temas de. A ver de si mañana se viene un poquito más temprano es señor que debe tener mucho a, Agustín Guevara debería venir mañana sí. a 11 y media a recordar el Guayaquil de siempre. 11 de la mañana a recordar el Guayaquil de siempre. Mañana vamos a recordar claro. el Guayaquil de siempre. De de ya, ese Guayaquil de Radio Difesa. Ese Guayaquil de Radio Difesa. Ese Guayaquil. Radio de, Excelsior. De Radio Excelsior. Ese Guayaquil. Radio, Cóndor, Radio, Cóndor, de Radio Cóndor. Cóndor. Ese Guayaquil, Radio El Mundo, de las muchachas que caminaban por la 9 de octubre.
9: Claro. La
1: calle Machala. Bueno, todo eso lo vamos a recordar el día de mañana. Ya retornamos con el deporte luego de esta recomendación comercial. Auspician este programa. Aceites y lubricantes Gulf, el aceite de mayor tecnología en el mercado. Acaricia el motor de tu vehículo para que funcione como un verdadero Fórmula 1 con aceites y lubricantes Gulf. aplican condiciones y restricciones. En claro
5: Todas las raspaditas están premiadas. Más info en arroba Vigen Ecuador. También participa Vigen Polvo.
0: Refuérzate contra la COVID-19. Si han transcurrido cinco meses desde tu tercera vacuna, ya puedes aplicarte la cuarta dosis de refuerzo. Es muy importante para mantenerte sano, estable y evitar nuevos contagios. Acude a los puntos de vacunación establecidos para completar tu esquema de vacunación. Yo me refuerzo. Presidencia del Ecuador.
8: La historia la escriben los líderes. En la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil tenemos 36 carreras de grado para que tú también seas uno de ellos. Estás a tiempo. Inscríbete ahora y empieza tu historia profesional en la universidad que tiene 60 años de experiencia formando líderes. Contáctanos en www.ucsg.edu.es y visítanos en nuestro campus de la Avenida Carlos Julio Arosemena. Universidad Católica de Santiago de Guayaquil. Nuevas historias, nuevos líderes.
5: Estamos
1: en la Hora del Pocho. En la Hora del Pocho. Presentamos Deportes. Deportes. Muy bien, ya estamos en el cemento deportivo con esa presencia incomparable, inconfundible con esa voz que se la distingue desde cualquier sitio. ...del continente, del mundo entero... ...la presencia de Agustín Filomentor... ...llevar a Morillo por cortesía... ...del gran espectáculo... ...el gran espectáculo... ...la gran cartelera del Círculo Militar... ...mañana viernes... ...efectivamente sí, muchas
9: gracias Pochito... ...es la celebración de Guayaquil... ...Santiago de Guayaquil... ...que precisamente se va a hacer una recordación... ...de todo el gran acontecimiento... Voy a ir por la patria, ¿no? Voy a ir independiente. Uh, usted, ¿sí? Tú tienes colección de, de gorritas. Sí, también, y cuando me sale si con me, una gorrita. Llegado, sí, sí, pues, que voy al campo también, que estamos cerca de una casita de campo que tenemos ahí en, en el tiempo. Y entonces están invitados, también tenemos escenario, galería y todo aquello, ¿no? Así que será posible disfrutarlo, pero mañana. Muy bueno, eh, la cartelera, vamos a ver. Felicitaciones, felicitaciones del público que va. Realmente, eh, para o, la, el próximo mes haremos otra celebración, puesto que nos hemos quedado cortos, ya casi estamos. Pero vamos con la cartelera, cartelera de mañana. Iniciamos el, el programa con Luciana Capri. Que pero vamos va con los artistas famosos. Porque, eh, por eso, López ella, que, ella representa a quién? Pues, ella canta, por ejemplo, la música de los Carpenters. Y ella, en ella, ella, ella entra con los carpenters. Ingresa también. con la música de los carpenters y aparte de eso hace también toda la música de Julieta de épocas anteriores. Bueno, muy bien. de ahí, Más, ahí vamos
1: con José José. José José. José.
9: Fabián y José José. José José. Luego con vamos todo el
1: repertorio con, de José José. El perfecto,
9: Todas eh, la es las canciones ¿Cuáles son las? Dormido. Hacer show de dos horas difícil, pero que cante diez canciones es una buena. Y luego, canciones. pues, María Antonieta, que encarna a Olga Tañón. Olga Tañón, con todo con el movimiento, Grimo, con canciones maravillosas y con linda figura. Perfecto. Tengo que destacar que las chicas son guapísimas las chicas que se presentan. Porque una cosa dice, de pronto canta, de pronto, no, estas son simpáticas. Pero, oye, pero, a ver, pero bueno, pues, oye,
1: no, no son playback, de directo pues, va. De directo todo,
9: como que ya, playback. Ya, bueno, el playback <ríe> es porque te ponen de pronto el fondo musical, claro, pero, pero está pero... cantando en vivo, cantando vivo en vivo y todo. El día, con ella, ella canta, porque no le de la pista cuando no el playback. ¿Y, y ya. quién va después ¿eh? Entonces, Luego de eso va eh, Pablo Ignacio Franco, que es un émulo de, de Eduardo Franco, de, de los Iraquíes. Y yeah. te hace todo ir a desde Puerto Montt. Puerto món, món. Calle, oh, món. Y, y tú con él, que dicen que es la canción de... de, de, de tú con él, llama? claro. Sí, que, que dicen que es, que es la canción famosa que tiene que ser con Menotti. No sé si es la historia con Menotti. Pero con Menotti. Se sabe sí, Menotti. Así, así con, con taba, mi historia. Taba, sí. Porque se dice que este chico tuvo algo que ver con la pareja de Menotti. Ah, claro. y, y él le dedicó la canción tú con él, quédate con él nomás. A tú con ese. Ya, Perfecto, <risa> Ay, bueno, interesante. Verdad, no, bueno. Ay, ver. Luego tenemos sí. pues a, los recuestos ordinarios de eh, esta gran cantante pues eh, Marisela. Maricela no, Marisela. Maricela sí, se lanza. Marisela, sí,
1: sí. oye, a propósito Marisela, sí, Marisela y sí. María Conchita Alonso ¿Qué han hecho? Fueron las cantantes oficiales de la inauguración del Estadio de Barcelona.
9: Ah, sí, estuvieron acá. Claro,
1: ¿Ah, cuando que... lo, el previo al Día del Clásico que ganó MLE y después... Son señoras de más de 60 El día sábado se presentaron Porcel María Conchita, Conchita Alonso y Maricela. Eh, eh, Olmedo, no, Olmedo no lo Olmedo no lo vio. No, no vino por ser. Ya se había matado Olmedo. No se había suicidado. Ya se había muerto. Bueno y y con quién cierra la cartelera. Cierra con Julio Ramírez.
9: Don Julio. Oye, J. Olio, Oye lo, eh, increíblemente clavo la memoria de Julio Ramírez. Quién la interpreta. Este señor Fernando Vargas Igualito. es un músico, un músico completo. Tengo que felicitarlo, yo no lo vi tan en vivo nunca porque ya en la época que lo conocía Julio Garamillo no cantaba tan bien, pero este señor tiene una calidad de interpretación
1: extraordinaria, así que por lo tanto felicitaciones Oiga, a quien compraron las entradas. ¿sí? De una vez vamos comprometiendo para okay. los 78 años Atalaya en diciembre hacemos una cartelera de eso.
9: Fabuloso, ningún problema, claro. El promotor será entonces
1: Pocho pero Pocho,
9: no, pero tú eres el promotor, No, tú te organizas. Los promotores lo organiza, pues. Ya no yo organizo
11: igual, pero los chinchulines alguien tiene que poder. pongo. Ahí lo financiamos, ahí lo
1: financiamos. Perfecto. La presencia de Tete Pinoco. ¿Qué
11: tal? ¿Cómo están? Buenas tardes. La verdad es que ha sido una mañana que. Hasta la selección está mucho que hablar. Ayer dijo Emily Lima, mi contrato finalizó con la Copa América ya. y hoy por el lado masculino se confirman ya los amistosos para el mes de septiembre.
1: Bueno, ¿y ¿en qué puesto? En la
11: selección. En todo? ¿Qué pasó? Sí, en cuarto lugar del grupo A de y, la Copa y, y, América. ¿Cuántos partidos perdió tres? ¿Y cuántos integrantes de ese grupo? Cuatro. Eran cinco. 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 El cinco. tema fue que a pesar claro. de haber goleado al inicio 6-1 a Bolivia. No o sea, le, le como Quedó
1: arriba de Bolivia nada más.
11: Ya, pero en todo caso de la ciudad de Lima ya dice que ya se le acabó su contrato. Sí, ella. El viaje? Ella dijo que su contrato culminaba con la Copa América, así Gracias. lo admitió Gracias, y de Lima. hoy a, a Milcar Mantille, que es encargado del fútbol femenino, ya dependerá del directorio si quieren renovarla o cumple sí. la palabra como decía el contrato. Ya
1: tenemos que ser más exigentes en eso. Persona que tiene éxito sigue, persona que no,
11: no tiene se éxito, acabó. Trae otro, Parte público, de la historia, trae público. otra en este caso. Este, otras novedades. A ver, por otro lado, Ecuador ya tiene sus amistosos confirmados para el mes de septiembre. Son ver, con los siguientes rivales. Con Arabia Saudita, el 23 de septiembre. Buena, buena programación. Sí. Sí. Porque Arabia Saudita debe de alguna manera reflejar un estilo de juego parecido al de Qatar. Correcto. Ellos van a jugar en Arabia, en, con Murs, en Murcia, en la ciudad de Murcia, España, el 23 de septiembre. 23 de septiembre en Murcia, muy bien. Sí, Está bien. mientras que el 27 cambian de país, se van a Düsseldorf, Alemania.
1: Düsseldorf, eh, eh, Düsseldorf, Düsseldorf, Dolf. ya, ciudad muy cercana a Helzer Kirchen, que fue donde debutó Ecuador en la Copa del mundo Alemania 2006 uh -huh. o sea, ahí debutó ganándole a Polonia 2 a 0 o sea, actitud positiva claro, eh, Düsseldorf ya. queda ahí a 15 minutos de eh, recuerdo esa ciudad porque ahí aterrizamos todos para ir uh -huh. luego a yo, yo, yo frente me, me alojé en Colonia que quedaba muy, muy cerca de Gelser Kirchen eh, pero uh -huh. la selección fue directa a Gelser Kirchen y al día siguiente Veas. se le ganó a Polonia 2 a 0 y esto va prenda? a ser
11: el 27 de quién? septiembre con Japón
1: eh, Japón mm -hmm.
11: Otro, otro referente.
1: Acordemos que Japón eh,
2: ha tenido muy buenos partidos preparatorios.
1: ¿eh? Un referente más o menos al estilo de juego de Qatar. Me hubiese gustado que en juegue contra Dinamarca, por ejemplo. Me hubiese encantado. Claro, también. O me hubiese encantado que juegue contra Bélgica. Claro, eso es idea, Para, 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 tener, para, para idea. tener una referencia de ese
11: estilo de juego cercano al de Holanda o sí. Suecia. Para tener una noción más europea. Pero bueno, bueno, eso es lo que ha confirmado Francisco Egas hoy en ¿Solo riesgo. dos partidos? Sí, solo dos partidos en el mes de septiembre. Ah, está, bien, está un es tercero bien. que están buscando la manera, pero al momento son estos dos. No Ese
1: partido en Düsseldorf debió haberse dado contra un equipo europeo para, claro, para medir por un poco de fuerza en relación a... a, a, a países Bajos. A países sí,
9: Bajos,
11: claro. a los que antes se conocía como la... Dinamarca, bueno, por ejemplo. Un Dinamarca,
1: o Bélgica, o Suecia, Noruega, cualquiera de esos equipos.
11: Entonces, este... por eso. Así el panorama en cuanto a lo que es federación y selección en las últimas horas. Ya, otras novedades. A ver, en otro lado, Copa, Copa eh, la Copa Ecuador ya está Pero definida. De la Copa
2: Ecuador eh, ya se conoce las sanciones al club de Sport y económico. son una fecha, jueces, fecha cuatro. una fecha, 4. un
11: partido. Ah, a eso quería traer acá. la colación. ¿Y, ¿Y hay cuánto cuatro, dinero, ahí? Eh, son 8, dinero mil, hay? Son ocho mil, ocho mil, seiscientos dólares suman Suma la total todo, de multas, sumado a que no van a poder jugar el partido con gualación en el Estadio Capoel. Van a tener que buscar sede. Y, y, pues, bueno, y esa sede tiene cuatro opciones. ya Pero puede ser también Guayaquil. Sí, le son cuatro, Guayaquil tiene son cuatro, cuatro A ver, le doy las cuatro opciones. Hoy la definen. Hoy la definen. Es el estadio modelo en cabeza. Por favor. Aquí parece que lo han estado escuchando. Está también el estadio Chucho Para Benítez. Que que opción, ¿sí? Mejor el ya. modelo. El otro, los Chirijos de Milagro. Más lejos también. Eh. Y favor. donde jugaron cuando fue la remodelación del Manza. estadio. A los Reales Tamarinos. ¿Por, 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 ¿Por qué se tienen que ir a Porto? A Porto bien. ¿Por qué se tienen que ir a Porto Viejo? Porque allá ahí hay está? hinchada. Pero acá hay más. Acá hay
9: más. Pero, ¿Pero el Acá lo
1: ves siempre, allá hay hinchada que no los no, ve. Hay mucho manaditas no sé, que Es
2: cuestión también, de decisión de la dirigencia. ¿no? Entonces,
11: yo, yo hablo ahí pensando en Guayaquil, o sea, usemos claro. ese modelo. Sí, no, sí, Por yo favor. creo que el estadio
2: modelo debe ser utilizado. Bro.
11: Entonces, esos son los cuatro estadios. Hoy en la tarde va a ser la reunión para definir la localía en el partido con Gualaseo. Oye sí. pero los equipos de la A eh, la mayor parte de equipos de la A han quedado
9: fuera de la Copa Ecuador y no que, la mayor parte, pero bueno, la, par. buen
11: la Liga de Quito fuera.
2: Pero en cuarto de final hay cinco equipos, veíamos, no.
11: Claro, ¿tacaría? repasemos cómo están eh, hasta el momento. Ayer ya se definió al rival de Vargas Torres. Vargas Torres, un equipo de Vargas Torres. Muchirruna ganó y avanza Arca. cuarto. ¿Ya, ¿Ya marchó Vargas Torres? No, 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 no. es el juega, rival, juega con Vargas Torres, Muchirruna. Ay, ah, ay, ah, sí, ay. Claro. Mira,
2: ahí ah. tienes a Muchirruna en cuarto ¿Y en de final. ¿En dónde va a jugar Vargas Torres? O sea, este Muchirruna en cuarto de final. Ya. Correcto. 9 de octubre está en cuarto también de está. final. El ganador de Melee Cauca, que también es de la Serie A, está en cuarto de final. ¿El Delfín? Delfín. Eh, está
11: rivaliza con el Nacional. Sería A, Serie B, sí. Y el y otro, independiente el del Valle, en de Mabura. Están cinco equipos
2: de Serie De a los, ocho que, a a los ocho que van a jugar
11: cuatro. De los sí, ocho. Pero ahí está el panorama. Y ahora ocho. está el partido Vargas Torres versus eh, Eso es cuartos? ¿Es no, eso cuartos es la próxima semana. Yo, aquí pues, si se metese
1: Torres a la semifinal, imagino
11: Oye, y este Vargas Torres es sí ¿no?
1: de segunda división, ¿no? De segunda. ¿De qué región? De Esmeralda. De Esmeralda. Es que Vargas Torres
9: tiene la
2: historia de Luis Alfaro. ¿Cuándo es el partido que está pendiente de octavos de final en caucas
11: Esto va a ser el próximo martes, 19 horas en el Estadio Capo. El no, se Ay, si el... no se ve afectado. Por
2: no si se ve se afectado. ¿Cómo está? ¿Hay algún
11: se partido en el partido estadio.
2: pendiente de octavos?
11: No, queda el único. Solamente queda ese. Solo queda ese de ahí. Perfecto. Así es como está la Copa Ecuador, que su equipo sensación, el Vargas Torres, sigue con vida. Y tiene bueno, que muy aquí. bien. Vámonos a una pausa para retornar ya con la parte final con novedades de la Liga Pro.
4: El siguiente... Es un espacio publicitario apto para todo público.
0: Refuérzate contra la COVID-19. Si ya tienes las dos primeras dosis y han pasado cuatro meses de su última aplicación, ya puedes aplicarte tu tercera dosis de refuerzo. La vacunación es obligatoria para mayores de 18 años y ayuda a combatir el repunte de contagios. Acude a los puntos de vacunación establecidos para completar tu esquema de vacunación. Yo me refuerzo. Refuérzate contra la COVID-19. Si han transcurrido cinco meses desde tu tercera vacuna, ya puedes aplicarte la cuarta dosis de refuerzo. Es muy importante para mantenerte sano, estable y evitar nuevos contagios. Acude a los puntos de vacunación establecidos para completar tu esquema de vacunación. Yo me refuerzo. Presidencia del Ecuador.
8: La historia de los líderes tiene un inicio memorable. En la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil, contamos con una de las mayores tasas de empleabilidad del país para que desarrolles tu carrera de la mejor manera. Estás a tiempo. Inscríbete ahora y empieza tu historia profesional en la universidad que tiene 60 años de experiencia formando líderes. Contáctanos en www.ucsg.edu.es y visítanos en nuestro campus de la Avenida Carlos Julio Arosemén, Universidad Católica de Santiago de Guayaquil.
4: Alcaldía de Guayaquil.
9: Ecuamor, Radio Ecuatoriana presenta en el Salón Libertador del Círculo Militar, homenaje a Santiago de Guayaquil con las voces actuales del Ecuador.
6: ser tuyo y en mi afán Fernando Vargas,
9: evocando a Julio Jaramillo.
3: De tu luz,
6: y
9: Bon Andino, recordando a Maricela. Fabiani, tributo a José José.
6: Si supieras lo
9: que... Luciana Capri con las voces de la hierba. Juan Pablo Franco, lo mejor de Iracundos. ¡Oh! María Antonieta actualizando Olga Tañón Noche exclusiva Solo para ti Cene, baile y diviértase por 25 dólares Este viernes 22 de julio Una sola vez y nada más
0: Refuérzate contra la COVID-19 Si han transcurrido cinco meses desde tu tercera vacuna Ya puedes aplicarte la cuarta dosis de refuerzo Es muy importante para mantenerte sano Estable y evitar nuevos contagios Acude a los puntos de vacunación establecidos para completar tu esquema de vacunación. Yo me refuerzo.
5: Todas las raspaditas están premiadas. Más info en arroba Vigen Ecuador. También participa Vigen
3: Polvo.
8: Las vacunas contra la COVID-19 son seguras, pues cumplen con todos los requisitos establecidos por la Organización Mundial de la Salud. Vacunarse disminuye los síntomas y facilitan el tratamiento, evitando complicaciones en tu salud. Refuérzate con la tercera y cuarta dosis y mantente informado del proceso de vacunación a través de los medios oficiales. Yo me refuerzo pues cumplen con todos los requisitos establecidos por la Organización Mundial de la Salud. Vacunarse disminuye los síntomas y facilitan el tratamiento, evitando complicaciones en tu salud. Refuérzate con la tercera y cuarta dosis y mantente informado del proceso de
10: vacunación a través de los medios oficiales. Yo me refuerzo.
5: Presidencia del Ecuador. En
10: Banco Guayaquil tenemos una nueva app. Y la hicimos pensando más como mafe.
8: Para mí, complicarme en una transacción, te soy sincera, la dejo, no la hago.
10: Con la nueva app no te complicas. Pagar y transferir es mucho más rápido. Nueva app, Banco Guayaquil. Más como tú. Descárgala, actualízala, pruébala. Banco Guayaquil, primero tú.
4: Hay sonidos que es mejor nunca tener que escuchar. espacio publicitario usted está escuchando un programa de opinión
1: categoría
4: o apto para
11: todo público
1: muy bien ya estamos en la parte final con Teté y la Liga Pro vamos con Liga Pro novedades en de el española. caso
11: de Barcelona ya Lucas Sosa está totalmente recuperado manifestó Jorge Célico oiga pero a propósito de la ausencia de Lucas
1: Sosa Ajá que no fue para nada bien reemplazado por Darío Imán. No. Yo no sé qué pasa con este jugador. O sea, estos jugadores en lugar de ir mejorando con el tiempo van disminuyendo su nivel de juego. Pero apareció en el partido anterior este chico Leonel Quiñones que normalmente ha sido marcador ah, izquierdo sí. y que con buen ojo se uh -huh. lo. No, que... pero no se jugaba de central.
11: Ha jugado, sí, pero jugador. se consolidó ya. como lateral pero, izquierdo. Pero, 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 pero a ver,
1: es lo que siempre decimos con Fernando. Eh, antes... Los técnicos también reubicaban jugadores. Ahora todo se cierra a lo táctico. Fulano está que jugar en esta posición si no, no juega. Si no, no sirve. Ya. <ríe> este, o, y, y la prensa de ahora es una prensa demasiado estricta y apegada a lo táctico. No, ¿cómo vas a creer? ¿Cómo vas a creer que ese jugador que maneja la pierna izquierda lo va a jugar por derecha? O sea, se ponen con tonterías tácticas. Desnaturalizando lo que es el concepto del fútbol El concepto del fútbol es desarrollar un juego en un campo de juego Y tú te vas acomodando de acuerdo a las a circunstancias ¿Sí? Yo pregunto una cosa Miren, no es el técnico el que tiene que imponer su eh, esquema de juego no. El técnico lo que tiene que hacer es Observando el nivel, la calidad, la plantilla y acomodar un esquema de juego para lo que tiene. O sea, si viene un técnico, ahora los técnicos son dueños de las recetas tácticas. Entonces un técnico que le viene a jugar, le gusta jugar 4-5-1. O sea que si se encuentra en un equipo con Juárez y Graciani, sienta uno de los dos. No, pues... O sea, no, pues que jugar... Si tienes en un equipo un Juárez y un Graciani, juega 4-4-2. No puede...
2: No ¿Tú crees que no fue el problema de... Por el, por,
11: por, por el padre de la táctica El señor Bielsa Y cuando tiene que jugar en base a lo que tiene Por eso yo no
1: quiero en esos técnicos Entonces es como que si por ejemplo en el equipo Del, del 90 de Barcelona que clasificó a la final De la Copa Libertadores, Barcelona tenía, usted, tenía A Saralegui El 5 ideal, al Cholo Bravo El 8 ideal, a Troyani, el 10 ideal Al, al, al Frentón Muñoz El puntero derecho ideal, a Buquilla el forward ideal Y a Alberto Acosta el puntero izquierdo ideal si tienes eso, tienes que jugar 4-3-3 pues no, no, no puedes cambiar de esquema o, sea, o sea, Es el técnico el que tiene que decir A ver, ¿qué tengo? Y en base a lo que tengo Ahí diseño un esquema de juego No es que ya llego desde mi casa o, o desde mi país o de donde sea Con un esquema y yo voy a adaptar Al equipo a mi esquema, no, es el técnico El que tiene que en base a lo que Ve en la cancha, Adaptarse. adaptar Para sacarle el máximo provecho Al equipo, por eso yo siempre digo En un campo de juego, tienen que estar Los 11 mejores jugadores Obviamente respetando las zonas de juego, pues ¿no? No, no, si, si tus 11 mejores jugadores son delanteros, no vas a jugar con 11 delanteros, pero eh, eso ya figurativamente hablando. Entonces pues, se supone que dentro de los 11 mejores jugadores tú tienes tus mejores cuatro defensas, los mejores cuatro volantes, dos, 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 los dos mejores delanteros, etc. Y en base a eso, tú armas un esquema técnico táctico, en base a tus 11 mejores jugadores. Por eso es que ahora, desde, desde, desde que ahora los técnicos, ellos llevan el libreto. Uh -huh. Sin aplicarse a la plantilla, sino que ellos llevan el libreto. Por eso que ahora vemos cualquier cantidad de, de equipos que a sus mejores jugadores los tienen en la banca. Sí. Porque en vez de estar en la cancha, están en la banca. ¿Por qué? Porque, porque de acuerdo al esquema del técnico, en esa posición solamente puede jugar un futbolista. Entonces, el otro que es bueno queda
11: sacrificado y lo tienen en la banca. Sí, esos son los errores. Y Célico dice que está con todo el plantel a disposición. Y Era ahí como, resaltó que, cuando que, el otro día se queda con uno menos un Aymar que venía con problemas. Se arregla, se arregla con Célico, le da la titulara y la embarra en ocho minutos. O sea, ese es el inconveniente, pero lo que resalta el pocho es cierto. O sea, eh, Lionel se adaptó bien. Eso, en cuanto a en cuadro Azul, hoy cumplieron un entrenamiento más en el Estadio Capol a puertas abiertas y ahí hubo acceso a los medios de comunicación Jason Chalá conversó con los medios él resalta que está en óptimas condiciones que lo que espera es que el técnico Ismael Rescalvo le dé un espacio. Ya entrenó este chico Tarira. Eh, ya está sumado Tarira. Desde ayer en la mañana al entrenamiento para ver si es tomado en cuenta para el partido del domingo, perdón, del sábado ante Guayaquil City. Ya están habilitados todos ¿no? Ya todos o sea, inscritos, todos, todos inscritos, habilitados, habilitados y acá habrá que ver que bueno, define sí, el técnico.
2: Ojalá que, que se le dé la oportunidad, chalá, chalá llegó a MLE con mucha expectativa, fue una contratación que creó ilusión en la hinchada, pero hasta ahora, chalá no ha aportado, aparte de que tampoco se le dio demasiado chance. Claro. Y eso que él tuvo esperé, que para... Esperemos, esperemos a ver si, si sí. tiene su oportunidad, que la aproveche y que demuestre por qué está en... El, y él el... tuvo el... para ser
11: titular aún más cuando hasta Marcos Caicedo se lesionó. Sí. Que sigue, bueno, sí. pero hicieron
2: jugar por izquierda y supuestos naturales por derecha. O, sea, o sea, sí, pero como diciendo, que...
11: había para acomodarse. Pues tiene que ver con lo que decía Poco Si tienen que, de tienen, alguna... tienen que acomodarse, tienen que acomodarse. Se acomodó,
2: pero su rendimiento sí disminuyó.
11: Mientras que el rival, Guayaquil City, Ayer era en rueda de prensa, Paul Gavilá. ¿Es usted también
2: ya está entrenando?
11: Eh, a la par. Está a la par ya, no, ya todo... O sea, pero no Entonces, hasta el 100%. Está diferenciado, está diferenciado, a ratas a la par, va cambiando. Tarde, y Guayaquil City el viernes logró escribir dos jugadores. No han sido Consiguió. anunciados, dijo Jorge no Abinader. No los han no, anunciado no todavía. Son <ríe> juveniles. Aunque ah, pues el juego... bien, tínico. porque les den chance a los juveniles. Subieron no, dos juveniles. Subieron dos que habían sido de otros equipos. Los trajeron a Wakefield City. Y como decía su presidente Hernán Mendoza, no somos un equipo que puede comprar estrellas. Somos un equipo Re formado. Recordamos
1: la fecha mañana a analizamos.
11: Mañana pero... desde las 7 de la noche, ¿no? 7 de, de, de la noche arranca Ficasogues. mañana. La... Gualaceo Deportivo Cuenca, buen partido. Eh, eh, prácticamente el clásico, no un clásico, no sí. es un clásico, pero no. es el duelo, duelo de, de
1: el intra, intraprovincial. Sí, eso o sea, sí. Ni siquiera del
11: Austro.
9: Bueno, pero creo, de creo la que Gualaceo es Deportivo parte de, no, sí, de la Suárez. Gualaceo pertenece
1: a la Suárez. Claro, Gualaceo Deportivo Cuenca. Sí, de ahí el sábado. Aunque se
9: sede en Azués, aunque
1: se sede en Sí, es una ciudad
11: madre. Ahí al lado. Es pegadito. Por eso es que hablaron siempre de la cercanía. Dijo, toda, la mayoría vive en Cuenca, pero entrenamos en Azul. Por azot, todos los pues. sectores venden la cascarita
9: también. Eso es riquísimo. Allá. <risa> <A ver. risa>
11: Orense, combayá, sábado, Orense. 15 horas. Orense, combayá. A ver si Orense sí. ya demuestra algo. ¿no? 15, horas, ¿eh? 15 horas. 15 eh, horas. Bueno, buen sol. sol si Orense demasiado. ahí no gana. Chao.
1: No es complicado y si pero si ahí no gana, ahí sí si ya tienen que poner a Barbas en remojo el técnico español. Es el el partidazo,
11: ese. más tarde, partidazo. De ahí vienen 17 los partidos horas bravos. 30, Aucas, Independiente del Valle. Uy, durísimo ese partido. Partidazo. Guayaquil, Cite Melec a las 20 horas. Chucho Benítez. Chucho ¿no? Benítez, con valores eh, accesibles para que la gente pueda. ya hemos pueda, cinco eh, cinco dólares y también, en el caso general este donde va la boca del pozo, la barra visitante, cinco dólares, y tribuna oeste, ocho dólares.
9: Está Ojalá, permitido que, no. que vayan todos.
1: Ojalá,
11: nada, Eso, pero pero no a sé a pedir... si les
9: gusta hacer relajo en, en el campo. ¿no? <risa> el
1: problema es <risa> que mientras no se filtre el ingreso de tanto delincuente a los estadios.
11: Ese es el detalle. Está ya el domingo, 14 horas, Mushurruna técnico universitario. Partidito, ¿no? Duelo de necesitados. Está Universidad Católica versus Liga de Quito. Otro plástico, buen partido. Mira qué buenos plástico. partidos hay en la capital. Sí,
6: cuatro
11: Está Universidad Católica Liga de Quito, 16 horas 30. Barcelona cierra el domingo, 19 horas, ante 9 de octubre en el Monumental. Y la jornada ¿Y de Monumental? lunes, Macara versus Delfín, 19 horas. Oiga, característica de, más o menos una especie de factor común. Del... No es total, pero sí parcial.
1: Un factor común en esta jornada. ¿Cuál? Duelos entre equipos del mismo patio. Comienza mañana con duelo entre dos equipos de, de la Suárez. Sí. Eh, eh, Gualaceo con Deportivo Cuenca. El día sábado juegan Melé con el City, que son de Guayaquil. De Guayaco. AUCAS con Independiente, que son de la capital de la República. Sí. Ya. El domingo juega Barcelona con 9 de octubre y juega Muchurruna con Técnico Universitario. Y o sea, también el Liga
11: Universidad
1: Liga, Católica el Liga con, con Liga. Y Liga, Liga Deportivo de Quito con Universidad Católica. O sea, seis de los ocho partidos. Son entre equipos del mismo patio. Sí, por Una, aquí dos los guayacos en la fiesta de Guayaquil. Porque, eh, además, juegan los cuatro equipos de Guayaquil para celebrar anticipadamente la fiesta de la ciudad. Eh, duelo entre guayaquileños, en Melex City el, el sábado y Barcelona 9 de octubre el domingo, el partido Barcelona 9 de octubre, ¿en dónde es? 19 horas en el Monumental en el Monumental, bueno, se vuelven a abrir las eh. puertas del Monumental bueno, a las 19 si horas, sí. aunque se va a ver un poquito difícil pero bueno, como el Son lunes es he febrero, la
11: gente ocurrida. puede ir
1: tranquila a ver ese partido nos vamos a una última recomendación y luego al cierre Auspician este programa